0: Velkommen til sidste afsnit af podcastserien om samtalen. I det her afsnit, der runder vi lidt af og samler op på de forskellige tråde, der har været i de fire første afsnit. Vi gør det i fællesskab med Pernille Sandberg fra GoodTalks. Og det handler simpelthen om at få en rek rekrutteringsfaglig vinkel ind på de forskellige idéer, som vi har snakket med de fire fagpersoner om. Hvis du ikke allerede kender Pernille Sandberg, så er hun som sagt fra GoodTalks, hvor hun er CEO og founder. Derudover så har hun tidligere været globalt ansvarlig for lederskab og talent i Falk. Så jeg glæder jeg rigtig meget til at høre hendes perspektiver. Velkommen til, til det her sidste afsnit i podcasten om uh, samtalen, og jeg sidder foran uh, Pernille Sandberg, som uh, har indvildt i at tage en samtale omkring uh, samtalen som, uh, som profession, eller som, som, som element i rekruttering. Uh, så bare for at sætte scenen, så har jeg snakket uh, med fire forskellige personer uh, inden den her, og uh, det var for at få noget indsigt i, hvordan en journalist, en psykolog, en karster uh, og hvordan politiet arbejder med samtalen, så, så jeg har en masse ting jeg gerne vil byde ind med hvad de har sagt og hvad de har gjort for deres produktion, og så skal vi have en god snak om hvordan kan man bruge det i rekruttering hvilke ting er bare sjove elementer som ikke rigtig fungerer i rekruttering og hvilke ting kunne man måske faktisk bidrage med men hvis vi starter med, med, med dig og, og dit syn på, på rekruttering, for der er så en grund til at jeg gerne vil snakke med dig, det er fordi at for mig at se, så er du en af dem, der, der fylder noget særligt på LinkedIn øh, i forhold til ledelse, i forhold til kultur og i forhold til rekruttering, og du har en rekrutteringsbaggrund. Så, øh, så hvis vi starter med, hvordan du ser på rekruttering og specifikt samtalen, så, øh, så kan vi ligesom få sat scenen der.
1: Ja, og først og fremmest tak, fordi jeg må være med. Det synes jeg virkelig er en stor øh, ære, så tak for det. Og så er jeg også mega præstationsangst, fordi nu har jeg hørt de andre podcast, og de er vildt gode, og de kommer med sindssygt mange pointer. Så jeg vil sige, hvis I ikke har hørt dem nu, så hører dem, de er meget, meget spændende. Så jeg vil se, om jeg kan leve op til, til den samme høje standard. Men tak fordi, jeg må være med. Når jeg tænker på, øh, på rekruttering, så er noget af det, som jeg synes der er aller, aller vigtigst, det er, at man får et indblik i personen, man sidder overfor, som de er til hverdag, og den måde, de er på, når de er onboardet og på arbejde. Så jeg øh, har prøvet den traditionelle rekrutteringsvej. Det synes jeg ikke fungeret. Jeg har godt nok rekrutteret nogen, der var fejlrekrutteret, fordi at jeg har siddet og sagt, hey, er du god til at kommunikere? Så har de svaret, ja, jeg er vildt god til at kommunikere. Er du god til at arbejde i Teams? Ja, jeg er vildt god til at arbejde i Teams. Og jeg oplevede faktisk, at det var ikke nok, at de svarede ja til det her. Og nu ved jeg godt, at de siger lidt karikerede, fordi selvfølgelig er der nogle federe spørgeteknikker end den, jeg lige anvendte nu. Men det her med at prøve at skabe et miljø, som mest muligt ligner det, de skal ud og sidde i, når de er onboardet, det giver bare et helt andet øh, indtryk og noget, noget meget andet at vurdere ud fra. Så, så jeg prøvede virkelig at arbejde med rekruttering fra den traditionelle ansættelsesamtale til noget helt ganket. Mm. Så ja, jeg tror ikke rigtig på det traditionelle.
0: Nej. Og hvad er det så, du, du, du tror på? For du, som du siger, du har jo prøvet nogle, nogle konkrete ting i din tid, ja. Så, så hvad, hvad, hvornår har du synes der har været gode øh, rekrutteringsprocesser?
1: det er, når jeg har lavet en øh, simuleret situation, som ligner det, det skal ud til. Øh, det synes jeg har været rigtig, rigtig godt, så jeg har lavet ekstremt meget case-baseret rekruttering. Mm. Så synes jeg, det har været rigtig fedt at lave rekruttering. Det kan lyde rigtig, rigtig tosset, og det er det også til en start. Men det her med at tage folk ind i grupper øh, og rekruttere i grupper, det giver rigtig meget, fordi det giver udover, at vi kan, vi kan teste på noget faglighed i de her case-baserede rekrutteringer, så det her med at have folk inde sammen med andre folk, siger rigtig meget om, hvordan er det, de agerer, hvordan er de sammen med andre mennesker. Plus, at det giver en kæmpe mulighed for at involvere din organisation, i at være med til at beslutte, hvem er det, man skal, man skal ansætte. Og så giver det en kæmpe mulighed for at skabe et billede af, hvad er det for en organisation, de vælger at gå ind i. Fordi når man som kandidat eventuelt kommer ind og møder otte af sine kommende kolleger, så har man et klart indtryk af, at det her et sted kan lide at være, og at det er en kultur, jeg synes, der er fed. Øhm, så ja, det er sådan nogle ting, jeg synes, der virkelig har gjort en forskel. Og så er det hurtigt. Det er hurtigt at ja. rekruttere i gruppe. Øh, vi har nogle gange i min tidligere tid haft 30 kandidater igennem på en dag. Det er effektivt. Det er mega fedt. Hvis du skal sidde og booke 30 samtaler med rekrutterende ledere, så tager det rigtig lang tid.
0: Ja, fedt. Mm -hmm. æh, og bare sådan på den helt øh, personlige øh, front, så, øh, så tror jeg også enormt meget på hele det case-baserede rekruttering, og også noget, der har der gjort en kæmpe forskel for, for mig, i både som tidligere ansættende chef, men, men også nu som, som rekrutteringsfaglig. Æh, så på den måde er vi sådan rimelig enige om det. Æh, jeg håber også, vi kan blive uenige om nogle ting, men, æh, <laughs> æh, men lad, lad os se. <laughs> æh, men det, jeg egentlig gerne vil gøre, det er øh, også for, øh, nu er det måske ikke alle, der har lyttet på alle sammen, så, øh, så vi har prøvet så med at sætte scenen om et, om et tema, som på en eller anden måde øh, en eller flere af de her personer øh, jeg har snakket med, er, har vendt og, øh, og så ligesom prøve at, at tage det, og så lad os prøve at finde ud af, hvad giver mening og hvad giver ikke mening i, i sådan en rekrutteringssamhang for du nævner jo også nogle, nogle sjove ting der med det hurtigt øh, og, og der er jo bare en tidsfaktor i, øh, i rekruttering som måske ikke altid er der i nogle af de andre øh, men det kan vi prøve at, at tage fat på men nu kender vi i hvert fald din holdning til rekruttering generelt, øh, og det tror jeg er vigtigt for, for den videre diskussion, vi kommer til at have. Hvis vi tager den første ting, jeg synes der er, som jeg har gået og tænkt meget på igennem de her fire samtaler og imellem dem, og sådan noget, så, så har det været den fysiske setting. Øh, den fysiske setting til en rekrutteringssamtale er jo enormt øh, låst og fast. Øh, det er jo nærmest altid bare det mødelokale, der er frit.
1: Ja. Øh, Man kan jo rokke ved det.
0: Det kan man nemlig. Um, og hvis jeg bare skal sådan opsummere, egentlig hvad, hvad de alle sammen har sagt om det, så har de jo sammen sagt aldrig nogensinde en nærmest. Um, så Carsten så, så uh, som jeg snakker med, som er til forskellige reality-programmer, snakkede meget om det her med at, at være hjemme hos folk, og hvad det gav af indsigt og, og perspektiv af personen. Uh, journalisten uh, var meget klar om, at uh, hvis han på nogen som helst måde kunne undgå en mødelokale, så ville han gør. det. Han ville allerhelst være hjemme hos folk, men ellers en eller andet café eller et eller andet sted. Æm, og, og psykologen blev på en eller anden måde nødt til at være på, på hans kontor mange gange. Æ, men de overvejelser, som han havde gjort sig om, hvordan, hvordan lokaler var indrettet, der var tre stole, som du blev spurgt om, hvor vil du sidde. Æ, meget bevidst var der altid noget, hvor dine øjne kunne flakke. Uh, hvilket jeg synes var en sjov tanke uh, det her med at sige, at hvis det begynder at blive intenst, så skal personen have mulighed for at, at suge ud af samtalen fordi så giver du mulighed for refleksion fremfor at hvis du holder dem intenst i samtalen, så svarer de dig og så svarer de måske ikke det de lige rent faktisk mener, men de svarer det der kommer hurtigt
1: super spændende pointer
0: um, og, og i politiet nu nu var det jo uh, Jesper Jessen, som, som også nu er direktør i, i Danner og, og hele det her med udsatte kvinder og sådan noget som noget af det vigtigste var en god stol. Um, så det er bare sådan et opris af, at alle sammen har virkelig nogle holdninger til, hvilken stol du sidder i, hvilken setting det er, og, og, og hvordan bliver du afslappet. Og det har jeg bare ikke oplevet særlig meget af. Um, så hvis vi starter med det her, og måske prøve at reflektere lidt om det der med at være hjemme hos folk. Kunne det ikke være ret sjovt at rekruttere hjemme hos folk selv?
1: Jeg synes, det er genialt. Jeg synes, det er genialt. Jeg synes, det var rigtig interessant at høre Karsten her fortælle de her metoder. Og det var bare så åbenlyst. Jeg kan huske, hun sagde noget om, at når man kommer op af havegangen, så siger det jo allerede noget om mennesker. Og det er jeg simpelthen så enig i, fordi al, alting er indtryk. Alting siger noget. Om det vil være lidt intimiderende for kandidaten at blive ringet op og sagt, at jeg kommer måske lige til dig. Øhm, måske, måske ikke. Måske det er det nye. Jeg synes faktisk, det kunne være ret sjovt at teste, hvis ja. man forklarede og sagde: Jeg prøver her. Du er sikkert mere rolig, når du er hjemme hos dig selv, end når du kommer ind i en virksomhed. Jeg vil gerne give dig muligheden for enten at vi gør det her, eller hjemme hos dig, hvad siger du til det? Man kunne prøve at lave det åbent. Jeg kunne godt finde på at eksperimentere med det. Jeg, faktisk, det. jeg synes faktisk, det var en super cool pointe.
0: Ja. Og hvilke overvejelser har du sådan gjort der generelt set? Nu ser du også, at man kan rose lidt ud, at man ja. behøver ikke bare at tage det ledige møde. Okay? Nej. Hvilke overvejelser har du generelt gjort, Domsen? Hvordan sætningen er? Den?
1: Altså, jeg tror, det starter helt med, når du henter folk i receptionen. Mm. Jeg tror, det starter med, hvordan er det, du modtager folk, når de står dernede, fordi man er jo nervøs. Selvfølgelig er man det. Altså, vi har jo alle sammen prøvet at være til en jobsamtale, men er nervøs. Så jeg, jeg kan godt finde på, sådan, når jeg henter folk, og så lave en eller anden... Øh, altså for det første byde folk ordentligt velkommen. Fandt du øh, parkering? Var det til? Øh, skal du lige en, på en jakke, eller skal du lige låne toilettet, inden vi går i gang? Eller Måske også bare lige lave sådan en trækantsamsale med receptionisten. Altså så der er, at jeg måske lige siger noget til receptionisten i en sød og kærlig tone, så kandidaten også opdager, at gud, jeg er lidt i sådan en magtposition, men hende, der henter mig, hun virker sgu til at være meget flink. Ja. Så sådan med det samme, man gør det og henter folk, så synes jeg, man skal prøve at sætte en rolig tone. Altså vi er jo bare mennesker. Og så tror jeg, hvis man ikke kan undgå det der mødelokale, hvilket kan være svært, når man laver i hvert fald gruppeassessment, som jeg har gjort, hvor jeg har både haft otte kandidater og otte fra virksomheden med ind over. Så altså, vi har gjort meget ud af øh, sterilløs, øh, og det kan lyde mega banalt, ikke? men sterilløs, øh, chokolade, øh, vand, frugt øh, osv. Og, og, øhm, og det kan også lyde lidt gakket, men det her med, hvordan kandidaten kommer ind i et rum, tør de selv at tage en solvand? Eller byder man? Og så er der nogen, der siger, nej, nej, jeg skal ikke have noget, jeg er hverken tørstig eller sulten, eller og man ved bare, når man sidder til en jobsamtale, så er man helt tør i munden, så selvfølgelig, er man tørstig. Så det er jo også noget eller andet med, hvordan står man i sig selv? Altså, tør man noget som banal som at sige ja tak til en dansk for eksempel? Ikke? Altså ja. Det er jo indtryk det hele. Men jeg tror, at det her med at skabe så afslappet en stemning øh, som muligt, og øh, jeg kan faktisk godt finde på sådan nogle gange til helt fysisk og glide ned i stolen. Fordi det her med, at der er noget med højde, og hvordan man ligesom øh, sidder. Så hvis jeg nogle gange lige skal gøre de andre sådan lidt komfortable, så kan jeg godt finde på at komme mig selv mindre. Ja. Det giver mening.
0: Ja, sindssygt interessant det her med, hvordan man ja, som interviewer og som en eller anden magtrelation jo også øh, påvirker det, øh, og, og det var virkelig også noget af det, som blandt andet Carsten også snakker om, det her med, øh, jeg kan, hun siger, øh, hvis hun sidder overfor en med, med et meget stort ego, så kunne hun finde på at udfordre, og ligesom være meget bevidst om ens rolle i forhold til, hvem er det, jeg sidder overfor. Det er virkelig også noget, som, som vi snakker om i, i psykologien. Også meget bevidst om, hvad er det for en type, jeg sidder overfor. Så det er jo meget sjovt, det der, hvordan... Det, selvfølgelig er man jo underbevidst bevidst om det. På, altså sådan, man ja. reagerer selvfølgelig efter, ja. hvad man sidder overfor. Men det er ikke noget, jeg har sådan, hørt så meget om i rekruttering, at man egentlig sådan, er meget bevidst om, hvem man sidder overfor, og sådan, ja. hvordan man selv... Andre.
1: Jeg tror heller ikke, altså jeg, jeg tror ikke det er noget vi taler om, mm. øh, og det er jo egentlig fjollet, at vi ikke lige får sat noget der på formen, øh, for jeg tror det er rigtig vigtigt, jeg tror, det er, jeg tror mange af os der sidder med HR, måske også er gode til at afkode mennesker, jeg, jeg, jeg tror at jeg ret hurtigt nede i receptionen kan afkode, okay hvor står det ikke er vi med mm. at gøre, og hvornår skal jeg teste, hvornår skal jeg øh, bare lægge mig tilbage i det, hvad er det jeg skal gøre her. Så i den der, men det førstehåndsindtryk, synes jeg bare altid er vigtigt. Mm. Øhm, og nogle gange er vi jo også to, der rekrutterer, så jeg kan også starte med at lave en joke med den anden, der rekrutterer, så man også lige får løsnet stemningen. Og så vil jeg sige øh, noget andet, som er rigtig vigtigt. Øh, hvad har man fem, seks til samtale på en stilling, så er der altså fem stykker, der går ud af døren og ikke får jobbet. Det mm. er rigtig, rigtig vigtigt, hvad er det for, et, altså hvad er det for en, et indtryk, du har gjort af virksomheden, fordi det kan være, at de gerne vil søge et andet job, eller fortælle mm. andre om, det er et fedt sted at være så selvom man er i en magtposition, så lad være med at bruge den på en, på en dårlig måde. Øhm, jeg har brugt min magtposition nogle gange, når jeg skulle teste folk, fordi jeg har rekrutteret folk på alle niveauer, og der er også nogle niveauer, hvor man virkelig skal kunne tåle at blive udfordret. Så jeg siger ikke, altså jeg synes heller ikke, det er jo ikke bare, fordi jeg skal få sådan en det hele, man må gerne udfordre kandidaterne, men man skal bare være ordentlig.
0: Ja, det er god mening. Øhm, og nu kom du så også ind på en af de ting, som, som jeg også synes er sindssygt interessant, som... Jeg vil ikke sige, at jeg ikke har hørt om det i rekrutterings, men jeg bliver bevidst om, hvordan man modtager folk. Men jeg synes stadigvæk, at der stadig har været en større italesættelse i nogle af de andre. Og det her med, at det er personen selv, Og hvis jeg zoomer tilbage på det, at jeg selv ansættende chef, og skulle til at køre hele rekrutteringsshowet som ansættende chef, så var det ikke noget, jeg nogensinde var bevidst om. Der er aldrig nogen, der har fortalt mig, at det giver måske mening, at det er dig, der kommer i stedet for. i stedet for endte jo med, at jeg, kom i, jeg havde jakken sat på i det job og kom til det sidste øjeblik, og, og fik virkelig skabt, altså alle stereotyper om, om magt, øh, mm. fik jeg sat i scene på et meget kort tid. Mm. Øh, så er det ja, ja, præcis, og det er jo helt forfærdeligt, at jeg skal på, men, ja. men det gjorde jeg nogle gange. Ja. Æm, så, så det er jo en ret, altså, ja, det er jo tit HR, der, der, der henter folk. Ja. Altså, burde man ikke?
1: Det er fjollet. Ja. Øh, fordi jeg vil sige, øh, som rekrutterende leder, det er jo de her, altså, det er jo de her mennesker, du skal være med på din strategi, og skal udføre din strategi, og være udførende. Øhm, jeg, altså, jeg vil klart hen selv. Fordi som sagt, alle indtryk er vigtige. Øh, jeg synes, noget der kan være sjovt at holde lidt øje med også, det er, hvad tid kommer mm. øh, Jeg Det lægger jeg meget vægt på. Jeg kan bedst lide, når folk kommer 10 minutter før. Jeg kan ikke lide, når de kommer 45 minutter før. Øh, fordi det bevidner måske noget usikkerhed. Jeg kan heller ikke lide, når de kommer 30 sekunder før. Så i virkeligheden, at alt. Helt sætningen omkring, hvad der skal foregå, øh, er jo et indtryk. Så jeg vil helt klart øh, selv være den, der hentede. Også fordi, jeg synes også, det giver kandidaten en følelse af vigtighed. Altså, du bliver ikke bare lige flået ind af en øh, HR-dame, du aldrig skal se mere af din øh, ansættelsesforløb, Men det er faktisk ham eller hende, du skal arbejde sammen med hver dag, som synes, det er vigtigt nok til selv at gå ned og hente. Mm. Altså fordi, du sådan lidt kommer ind i en mødelokale, sådan lidt bum, så sidder du der, ikke? Ja. Øh, hvis du nu går ned og henter dig selv, så kan du snakke på vej op ad trappen og spørge, hey, altså stille nogle dagligdags spørgsmål, så paraderne kommer lidt ned.
0: Ja, ja det, er, det er super god mening. Øh, og i virkeligheden, det der med, med small det var nok, det, men, og der blev det også interessant med Magtbalans, men journalisten snakkede meget om, men der var også øh, måske færre interviews, i hvert fald han arbejdet meget med portrætter, så han havde jo langtids research op til en samtale og til ja. et interview, men, men snakkede meget om, Altså, var meget bevidst om at have noget, kan man sige, ammunition, noget small talk, som kunne prøve at udjævne magtbalancen. Og det, ja. der er magtbalancen måske en lille smule anderledes, fordi at han indtryvede med medievand folk, så han skulle vise, at hey, jeg er ikke bare en en, en, en journalist der ikke ved noget om det, øh, du, du gør. Så hvis det var sportsudøvere, så ville han vide noget om, hvad, hvordan havde de performet øh, senest, ja. eller øh, en skuespiller med der seneste film, eller hvad, altså, så han vidste som ligesom, eller en aktualitet, han kunne komme med. Ja. Øhm, så, så på den måde var small talk klart der hvor jeg har hørt det mest aktivt øh, mm -hmm. brugt. og jeg kunne give mig med sådan en ting og hele det her bias og siger, rekruttering er også meget op, op i tiden øh, en god grund øhm, når, jeg, når der kommer en person og jeg har set CV'et og jeg kan se en klar relation Lad os sige, nu har jeg selv været i Kenya i lang tid, hvis der en, der har været i Kenya, og jeg skal ræde på CV's, så siger jeg det. Jeg starter ud med sådan, nej, jeg har også været i Kenya, bare for at skabe den relation. Så i virkeligheden så har jeg taget mig til, at måske burde jeg være mere aktiv i altid at skabe den relation, så jeg altid har to-tre punkter til small hvis jeg selv henter, så kan jeg snakke om det, fordi jeg undgår vel også... altså dem jeg så ikke har en relation til umiddelbart. dem skaber jeg så heller ikke den samme relation til det vil sige jeg skaber en dårligere samtale det vil sige jeg forstærker i virkeligheden min egen bias ja. uh, så er, burde vi egentlig ikke sådan, burde den rekrutterende chef ikke selv hente og have undersøgt jo. nogle small talk evner jo.
1: og du har jo en hel liste af small talk evner som journalisten der laver research du har et helt cv, du har en, en hel ansøgning jeg vil ved med, at ud af de steder, folk har været der, kender du en eller anden, der har været der, eller når jeg kan se, at du bor i hundestedet, der var vi engang på ferie, whatever it is. Altså, det ja. er noget med at, at udligne den her magtbalance, og også ligesom vise kandidaten, jeg er også et menneske, altså, folk skriver jo også tit, hvad de laver i deres fritid, altså, det må man jo spørge et til. Jeg synes, det er meget nemt at finde punkter, men i virkeligheden er det jo nok også noget med, hvor meget tid prioriterer vi på den her ekstremt vigtige opgave, altså, fordi det er jo også... Tidt oplever jeg det selv, så jeg har jo været den HR, der nogle gange sad og havde hele det der øh, klar, opklaring til at gøre oprør mod den gamle <laughs> metode. Men, men altså det, det er jo det der med, at man også som, både som HR og leder tager sig den tid, der er nødvendig for at skabe øh, det rigtige match.
0: Ja. Og i virkeligheden det her med, nu ser du selv, det der med, at man, man har lejet det hele op. Øh, kommer også meget godt ind i sådan, hvordan sikrer man egentlig den der nysgerrighed? Nu kan man sige, nu valgte du så bare at ændre strukturen helt, så det er måske svaret på det, men hvordan har du ligesom fastholdt en nysgerrighed, en interesse i hvert enkelt menneske, og ikke som jeg har hørt efterhånden rigtig mange fra rekrutteringsverdenen sige, nogle gange glemmer jeg lidt, altså jeg kan ikke lige huske hvilken stilling nærmest, når jeg går ja. ind i samtalen. Ja. Hvordan fastholder man den der nysgerrighed?
1: Altså, jeg tror en af årsagerne til at jeg lavede det om, det var fordi vi rekrutterede forkert. Det var ineffektivt, men det var Gud hjælpe mig, os, fordi jeg var ved at kede mig ihjel med alle de her ja. ansættelsessamtaler, Bare for at være helt ærligers, så jeg tænkte også, okay, jeg var ved at kede mig ihjel, og så når en rekruttering gik galt, så var det altid hr skyld Ja, ah, det var sådan en dårlig rekruttering. Mm, mm. Der var ikke nogen gode kandidater, så jeg tænkte også, var, det skal det, nu skal der være nok med det, fordi det er ikke kun HR's øh, ansvar at rekruttere den rigtige. Det er også hvordan opgørelsen og lederen modtager. Så jeg tænkte okay. Øhm, to ting, vi kan gøre her, der er, at vi kan involvere hele organisationen. Også fordi øh, mig og rekrutterende ledere kan jo godt ligne hinanden, for eksempel. Og så vælger vi bare nogen, der ligner hinanden. Hvad med, vi inviterer otte mennesker fra organisationen? Så det, vi gjorde, det var, at jeg tog en med fra marketing, en med fra IT, øh, en med fra salg, whatever. På alle mulige forskellige stillinger. Fordi hvis vi sad otte mennesker omkring bordet, introverte, ekstroverte, altså unge, gamle, hvis vi sad otte mennesker ombord og pegede på den samme kandidat, så var der godt nok stor chance for, at det var den rigtige kandidat. Mm. Så, så jeg tror også i det der kedsomhed omkring rekruttering, fordi det er sgu lidt kedeligt. Altså det synes ja. jeg. Jeg ved, der er nogen, der elsker det. Jeg, jeg, jeg kan virkelig også godt dø af kedsomhed, fordi man har jo også en interview stiller lidt de samme spørgsmål. Så, så jeg på den traditionelle måde var ved at dø af kedsomhed. Så er alle mulige årsager så involverer organisationen, og øhm, det gør det meget sjovere. Hør, når man er færdig, sådan en aften, hvor man har kørt 24 kandidater igennem og sidder med 24 øh, billeder af mennesker og skal måske i fem af dem, ikke? Det er jo også meget sjovt. Altså, mm. det er meget sjovt, fordi du sidder lidt og har sådan en x-faktor-fest øh, bagefter og siger ja, nej, øh, du er ikke. Og plus, det, er jo sådan en, det bliver lidt sådan en team øvelse for hele organisationen, og folk møder hinanden på kryds og tværs. Og, øh, og noget, vi faktisk også endte med at bruge det, da jeg især gjorde det med en tid i fald, det, vi brugte det faktisk også til sådan øh, til, til, til lederspots. Altså, fordi hvis du sidder i sådan et rekrutteringspanel, og jeg hører sådan et ledertalent sige, sådan velargumenteret at sige, at jeg tror ikke, den her kandidat er god, fordi jeg oplever 1, 2, 3, 4, hvis man har den evne og indsigt og lyst til at lære noget om mennesker, så er man måske også et ledertalent. Ja. Æ, så så altså, jeg vil hvis jeg begyndte, hvis jeg sad og var rekrutterende HR og givet mig, så lav det om. Altså, helt ærligt, lav det om. Og jeg vil også sige, at øh, de nye generationer, de synes, at altså, det er også sjovt, når det er lavet lidt om. Ikke? Altså, så, så bare eksperimentere med det. Begynd at gøre noget, øh, gør noget anderledes. Og måske den sidste pointe, jeg har med at gøre det, jeg siger jeg ikke mindre lyksaligt, men, øh, men noget af det, vi også oplevede, som var fedt, det var, når vi havde otte fra organisationen med ind og tager den her beslutning, ikke? så blev det jo deres ansvar, at det her var en rigtig rekruttering. Så det vil sige, når den her nye medarbejder troppede op første dag, ikke? der var så altså fire mennesker, der sprang op af stolen og sagde, Gud, hej, hvor er det fedt, du er der? Har du en frokostaftale, ellers skal du gå med mig? Skal jeg lige vise dig, hvor kraftmaskinen er osv. Så, så hele den der inkluderende måde at modtage nye medarbejdere på var fantastisk. Det sidste, folk er jo halvt onboardet, når de har været gennem sådan et rekrutteringsforløb hvor de møder 8 fra organisationen, hører noget om, det mærker den der vibe. Så på den måde er man nået rigtig, rigtig langt, og de er meget hurtigere i produktion, kan man sige, ja. når de ligesom har været igennem sådan et, et forløb.
0: Ja, og hvor meget egentlig sådan bare, sådan helt rekrutteringsfagligt, hvor meget fylder samtalen egentlig sådan når du siger, at det er meget casebaseret og sådan noget, hvor meget fylder, altså har I reguleret jobsamtaler med hver en? Eller, ja,
1: ja, det har vi. Vi gjorde altså det, at vi tog dem ind, så lavede vi sådan en icebreaker-øvelse, fordi det er ret. Altså det er enormt mærkeligt at møde op i receptionen og kigge på syv modkandidater. Det er en funky, funky setting at være i, ikke? Så at tale om det der med at lave en loose stemning, der skal du virkelig arbejde på det. Så der havde vi, der, jeg trænede faktisk det her panel af otte medarbejdere til at sige, godt, hvordan er det, vi laver den her loose stemning? Det kan man gøre på den her måde, den her måde, den her måde eller den her måde, ikke? Øhm, men udover det, så lavede vi sådan en, en icebreaker øvelse, altså og en vi brugte rigtig tit, vi kastede sådan 50 billedkort øh, på jorden, og så bad vi folk om at rejse sig fysisk, det der med faktisk også lige at bevæge sig, det breaker, også lige, øh, det breaker også lige lidt det der med, at man sidder i den der stive yde, øh, her sidder jeg og freeze, skide bange, men så bad vi dem faktisk over at tage sådan et kort og sige, Tag kort, der beskriver en god arbejdsdag for dig. Og så, du ved, så kommer de hjem med en blå delfin og fyrer et eller andet af, og, altså, men så, så er der lidt sjov omkring det. Så griner vi alle sammen lidt af de der sjove historier, og så er så er stemningen sådan lige, øh, lige lidt bedre. Og hvor du hvad, jeg sidder her og Rami, hvad var det, du spurgt om? Undskyld. <laughs> <laughs>
0: det var ikke bare, hvor meget samtalen øh, yes, fylder.
1: Ja, så, så det brugte vi noget tid på, og så brugte vi noget tid på, øh, og det er også rigtig rart at forklare om virksomheden. Og når du har otte kandidater i gangen, så er det en gang, du forklarer om virksomheden, og jobbet og ikke otte gange, du gør det virkelig også befriende. Mm. Og så kunne vi finde på at lave en individuel øvelse, hvor alle sidder bare og løser et eller andet, som relaterer sig op til opgaven. Så samlede vi løsningen ind. Så bad vi måske nogle gange folk om at lave nøjagtigt den samme øvelse, men delte det her hold op i to, så de sad i gruppe af fire hver og løste den samme øvelse. Der var vi skide lige glade med resultatet af øvelsen, men vi sad jo så og kiggede på, hvordan arbejdede de sammen, Øh, hiver de hinanden ind, øh, hvordan gør de, så der kigger vi meget på adfærd. Så sluttede vi altid af med en individuel samtale, og den var maks mellem 20-30 minutters øh, vejhed, øhm, og vi kunne endda også godt finde på at lave øvelser inde i selve samtalen. Men jeg synes, når man laver det her garkede, folk skal altid have lov til at have en individuel samtale, fordi det er trods alt øh, det, er, det, der er det hvad skal man sige, mest konforme og mest normale, og det synes jeg også færre, at man får lov til at lide at være sig selv og vise noget af sig selv, uden at der sidder... Mod kandidater og en masse andre kigger. Så 20, 20 minutter til, til en halv time. Vi kørte. Det er af omkring tre timer øh, for sådan et hold der på
0: mm. Og hvad sådan egentlig du har sagt, det her med magtbalancen og, og sådan bliver den, bliver den, måske forstærket eller hvordan hvordan oplevede du det? Fordi jeg tænker, det, andet sted, det bliver jo meget tydeligt et udvælgelsesforløb på en eller anden ja. måde. Så hvordan undgår man at, at det bliver meget tydeligt, øh, eller er det måske bare fint nok, eller?
1: Altså, jeg har altid undret mig over, hvor kort tid det tager før man overhovedet ikke tænker, at halvdelen er i rummet for at vurdere. Mm. Den anden halvdel. Det er, altså, jeg tror, det er lidt ligesom Big Brother øh, reality. Der sker en eller anden mekanisme, at man glemmer at der kameraer på. Selvfølgelig var vi gode til at sætte en stemning, men folk glemmer det lynhurtigt. Og, øh, og det er jeg egentlig rigtig tit oplevet, det var, når vi så sagde farvel til folk, så alle de der kandidater, der har været op imod hinanden, de stod simpelthen og uddelt visitkorter. Hej, hvor var det hyggeligt, og hvor var det fedt at møde dig, og jamen, jeg hugger lige op med dig på LinkedIn, øh, og Så videre. jeg ved ikke, altså jeg tror, hvis man, man bare sidder ovnær i mødekommende, kan man lynhurtigt øh, skabe en stemning, som gør, at alle slapper af, og synes det fed oplevelse.
0: Ja, fedt. Æh, fordi det her med, med magtbalancen af vores... Jeg synes, det er svært. Jeg tror ikke på, at man kan undgå den. Det er jo trods alt, du skal vælge nogen. Og det var også noget, jeg har prøvet at snakke med alle dem her om. Noget af det, som jeg synes var interessant for psykologien, var, at han i tale satte meget, hvad er det, vi gør nu? Så Det var meget tydeligt. Hvorfor gør vi de ting? Øh, så det var han ikke om at han skulle manipulere nogen til at komme sted sted hen. Han startede med at sige den, det jeg mener er øh, det kunne som være stressbehandling, at øh, jamen, du vil gerne hurtigt tilbage. Jeg må bare sige at det synes jeg ikke. Og så jeg siger, lad os nu prøve at gennemgå det her. Lad os prøve at tage en dialog om det. Men jam, altså min holdning er. Øh, og det er også noget, jeg hører en gang nogle processer om, hvor man faktisk inden samtalen sender ud og siger sådan, vi kommer til at bedømme dig på de her ting. Det, her, det er meget tydeligt, det vi gerne vil have ind i vores organisation. Um, er, er det ikke også den der tydelighed og transparens omkring, hvad er det, vi udvælger på? Jo. Er det ikke med til at fjerne noget, eller, eller, eller og hvor tydeligt skal man være? Fordi man også gerne overraske folk. Hvad er din holdning til, til transparens i, i den retning?
1: Jeg tænker, det der med kompetencer hvad man udvælger på, det burde jo ligesom matche, det burde stå i jobopslaget. Mm -hmm. øh, der tænker jeg, at man, øh, man har læst det. Men, men vi tog til sådan en åben snak, inden vi gik i gang. Det, der er vigtigt for os at teste jer på, det er 1, 2, 3, 4, fordi det er et test. Altså alle ved jo, at vi sidder og tester. Så vi var sådan, det var vi rimelig åbne omkring. Og, øhm, og det vi jo selvfølgelig også gjorde, det var, at vi kørte nogle store evalueringsskemaer under hele sejren. Og det, jeg synes, der var enormt fedt ved det, det var, at jeg aldrig nogensinde ringet og givet et afslag uden at få at vide, gud det er jeg ked af, øh, fed virksomhed, super fed proces, det ville jeg rigtig gerne have været en del af, men så har jeg altid været i stand til at give en virkelig velbegrundet afslag, fordi at jeg netop har siddet med sådan en stort evalueringsskema og vi har testet folk i forskellige settings, forskellige øvelser, og jeg har kunne sige, ved du hvad, jeg kan du huske den der gruppeøvelse, øh, det som vi øh, var opmærksomme på, det var, øh, hvor meget fik man selv sagt, fordi den her stilling er også vigtig at man lige tør tage til den og få sagt nogle ting, vi oplevede, at du var lidt tilbageholden, det er en af de parametre, der gør, at det er at, at en af de andre, vi har valgt frem for dig. Så det her med, at man også virkelig giver kandidaten en reel gave af en assessment af dem, og hvordan de har klaret sig i hvert fald i det der forløb, det synes jeg er enormt validt, og det ved jeg, at kandidaterne har været så glade for fordi øhm, jeg synes tit, det kan være svært at give afslag, ikke? Når du har så høj tradition, ah, der var noget med kemi og nej, nah, det var ikke lige, og der var lige nogen der var en snars bedre. Hvad fanden kan man bruge det til? <laughs> ja. Man vil gerne vide, Man vil gerne have en personlig vurdering af hvordan klarer jeg mig, Fordi jeg synes måske jeg klaret mig meget godt, så er det smed jer til at få vide noget med kemi. Øhm, så det synes jeg også har været super fedt virkelig at kunne give noget ordentlig feedback.
0: Ja. Og det kommer selvfølgelig af det der jobnær cases ja. ja. øh, baseret det er klart. Det, det gør utrolig meget. Uh, cool. En anden ting, og måske også forlængelse af det der med uh, at være nysgerrig på mange samtaler, om man kan selvfølgelig gøre noget andet. Uh, men, men grunden til, at vi overhovedet gik i gang med den her podcastserie at lave det her, var jo en anden frustration over, hvor, hvor lidt træning der egentlig er, og hvor lidt man diskuterer. Og Jeg har det seneste halve år snakket med rigtig mange HR-chefer i rigtig store virksomheder, og spurgt, hvad gør I for en god samtale, og de siger ikke noget. Er det, Æm, ja. Ja, Eller, det, vil sige, det er rigtigt. De siger alle sammen rigtig meget. At det er vigtigt, at kandidaten har en god oplevelse. Også en branding er vigtigt. Det er vigtigt, at vi går op i, øh, hvordan de. Er. Altså, som man kan sige, der er noget i forhold til, at, at man skal føle at det rart. Ja. Æ, og det synes jeg jo også. Jeg har jeg bare svært ved at acceptere det helt som. Det er vigtigt, det der er præmissen for samtalen. Altså, det handler jo også om at kunne finde den rigtige. Ja. Æ, så må du gerne have. som Altså, jeg vil da gerne have, at folk har det rart i det. Ja, Æ, og det, du siger med, at man kan give god feedback, det ja. er jo sindssygt vigtigt. Ja. Men det må jo stadig være fokus på, hvordan hvordan bruger vi samtalen til at finde de personer, vi gerne vil have, som passer ind, også ja. for deres skyld. Fordi, når vi kærer det, så bliver de jo heller ikke glade. Ja. Uh, og der var bare, uh, jeg selv tænkte en lille smule også, at uh, jeg selv spiller tennis på sådan halvhøjt, uden at være rigtig højt niveau. Og der filmede vi hinanden hele tiden. Altså, vi skulle hele tiden filme, hvordan vi slog, og vi skulle øh, finjustere en lille bitte sving med catcher og, og alt muligt. Og, øh, og Pelle, psykologen her, han siger, det er jo helt standard, at man filmer sine psykologsamtaler. Mm. Og, øh, og jeg havde sådan hele tiden den der film, vi kan jo ikke filme en jobsamtale, det er jo for intimt, det er jo for personligt. Og så siger han, at jamen, han kan sanges filme folk, øh, som sidder og snakker om deres stress-situation. Altså, det kan være alt muligt, ja, men man sidder ja, med en psykolog, fordi man ja vi har nogle ting, man skal, ja. skal dele med. Burde vi ikke filme.
1: Jo, men altså, jeg tænker, altså, i det hele taget bare at udfordre, ikke? Altså, jeg har også lyst til, at vi udfordrer lidt mere, ikke? Ja. Lad os være lidt mere gakket lad os eksperimentere lidt mere, det, og det er der, hvor jeg synes, at det, altså, jeg er virkelig ked af, at du siger, at det stadigvæk står sådan til. Nu er det lidt tid, siden jeg selv sad og rekrutterede, med hvor er det sørgeligt, at vi ikke eksperimenterer og udfordrer lidt mere, ikke? Altså, vi synes alle sammen, det er lidt kedeligt, det virker måske ikke rigtigt, så lad os, da, lad os prøve. Altså lad os være lidt mere kreativ og hoppe ud i det. Altså jeg har prøvet, jeg har faktisk brugt den her metode både i USA, i Beijing og i Delhi. Altså det var måske lidt for eksperimenterende at sidde i Beijing, kan jeg huske med 10 kandidater, som ikke taler ordentligt engelsk og alt gik igennem sådan en eller anden translator, halloj. Men, men, men udfordre, eksperimenter, lave det sjovt. Ikke? Altså det tror jeg, det, øh, det synes jeg bare er vigtigt at... Og jeg ved, alle de der ledere, det var også rigtig sjovt at begynde at sige til dem, nu skal I høre, nu gør vi det på den her gaggede måde. Alle stejlede jo lige til en start og sagde, nej, det kan man ikke, og så får jeg ikke de der indtryk og det, det. Men, øh, men alle, altså, når de havde prøvet det, synes jeg, det var verdens fedeste metode, ikke? Også fordi at i deres travle hverdag, det der med, at de kunne gå ind og bruge øh, en torsdag eftermiddag, og så havde de set alle de kandidater, de skulle se, og bum, så kunne man tage en beslutning. Kæmpe gave i deres øh, stressede arbejdsliv så i det hele taget, det der med at bare prøve, altså hoppe ud i det, og så, når man hopper ud i det, vær sårbar. Prøv at høre, bare sige, ved du hvad, det er nyt det her, det har vi simpelthen ikke prøvet før, men vi gad godt at prøve noget anderledes. Det kan være, at det bliver hat og briller, det kan være, at laver 20.000 fejl, men, øhm, men jeg prøver, altså være vær sårbar, være uglåsig, sige, nu prøver vi det her af. Altså, we are only humans.
0: Mm. Og det giver jo det giver jo sindssygt god mening. Uh, jeg kan godt Hvordan fik du så for eksempel idéen? Altså fordi de der idéer skal jo komme et sted fra Et eller andet sted Og det er jo også en af de ting Måske faktisk, altså Carsten kommer ikke rigtig Fra sådan en klassisk provision Hvor man sådan Det var meget autodidakt Og sindssygt spændende Men hvor man kan sige Tidens men specielt Virkelig har en videnskab bag sig og yes. forskning og en, og en kultur om, at jeg skal hele tiden blive bedre jeg skal have ja. en mentor, jeg skal have en på tid arbejde, også meget med mentor i afhøringer ja. og sådan noget øhm, hvor meget er der af det? Øhm, altså har, oplever du det der sådan mentor og øh, konstant læring? Det, det føler jeg jo ikke, jeg ser så meget af
1: altså omkring samtalen og HR er ja, HR generelt nej, not at all, altså virkelig ikke jeg synes faktisk, at den her podcast -serie er virkelig inspirerende altså der, jeg, jeg har jo virkelig mange øh, ting øh, med mig hvor jeg tænkte, hvorfor gør vi det ikke lidt anderledes? Ikke? Ja. Æm, men ja, jeg tror, der skal jo opstå et behov. Øh, hos mig opstod det, vi, jeg, jeg har været med til at lave en startup øh, ind i fald, hvor vi skulle bruge rigtig mange mennesker, der kunne tale med folk i krise, som et, sådan en rejsealarmcentral. Mm. Og der sad jeg jo og stillede sådan nogle spørgsmål. Er du god til mennesker i krise? Er du god til stressede øh, situationer? Og folk siger ja, 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 ja. Og du så sidder ude på den anden side og skal faktisk modtage et kald om... Øh, Folk, der ligger i deres seng, og deres ægte mand er død ved siden af, eller deres barn er druknet på bunden af en swimmingpool. altså det Der er det ikke nok at spørge, om de kan. Så, så der, der havde jeg brug for at lave noget, der testede med de der situationer. Det var det ene. Det andet var, at vi gik fra 400 til 400 mennesker på 4 år.
0: Jeg havde ret mange samtaler.
1: <laughs> så det var også sådan en jeg nød, at jeg tænkte godt, hvordan gør vi det her mere effektivt? Og så, så startede jeg med at gøre det mere effektivt, og jeg startede med at gøre det mere øh, relevant, øh, den måde vi gjorde det på. Og så byggede vi bare på med flere og flere idéer. Det det setup det sidst blev at vi i to verden rundt der havde de her værktøjer med i, i værktøjskassen og gjorde det på en ny øh, og mere effektiv måde, og sjovere måde, og federe måde og bedre kandidater måde. Så og jeg kan godt forstå, at det setup vi lavede, det det var jo stort til sidst og det kræver nok meget tilvænding, men bare start med et eller andet. Altså, ja. det er også, at man gik en tur med kandidaten. Altså, hvad, hvad vil der så ske? Ikke? altså start med noget. Start med at tænke på, hvornår. Altså jeg tror også bare at man skal tage udgangspunkt i sig selv, hvornår synes jeg, at jeg har en fed og værdifuld samtale. Hmm, hvordan er setting for mig måske er det at gå en tur måske er det altså, ved ikke, altså, tænk på hvad man selv vil synes var fedt hvis mm. man prøver at sætte sig i kandidaten og sige næste gang jeg skal til samtale helt sikkert jeg godt det indeholdt nogle andre elementer hvordan gør vi det hos os så bare prøv, gå i gang, eksperimenter.
0: og hvad så, fordi jeg, jeg synes du kommer meget godt omkring det også du siger sådan, det er jo også vigtigt at vi kan gå til kandidaterne hvis, ja. hvis det er en stilling og nu ser vi det der med det er jo bare noget specielt at skulle tage et opkald, du ikke er forberedt på, og så er der mm -hmm. en, der skal fortælle, at min mand eller en mm -hmm. kone er lige død. Ja, ja. Um, er, der, er der ikke en risiko for, at hvis vi, hvis vi går totalt gakket, så går vi en tur, og så på den her tur, så spørger jeg, hvordan hvordan deler du med rigtig svære samtaler, eller på en eller anden måde? Så
1: det ville jeg heller ikke gøre til sådan noget. Det vi gjorde, det var, at vi lavede en totalt simuleret situation. Det vi gjorde, det var, at vi gav kandidaten, okay... Hvis du sidder ud i alarmcentralen og skal tage det her kald, så har du den her bunke af informationer. Øh, det kald, der kommer ind, øh, det skal du kunne svare med den bunke af informationer, du har her. Og så lejede vi simpelthen alarmcentralen. Så sidder kandidaten og siger, nå, men nu ringer jeg til dig. Ring! Og så tager kandidaten telefonen og siger, hallo, det er Falk. Og så, så begyndte vi at stille nogle spørgsmål, som kandidaten så burde kunne svare på ud for de informationer, vi har givet. Så vi lavede en totalt simuleret situation på det job, de skulle ud og løfte. Så vi havde forskellige assessmentpakker. Jeg har også rekrutteret landeschefer. Da vi sad op, jeg skulle rekruttere en landeschef til Stockholm, så var det selvfølgelig nogle helt andre opgaver, men de var fuldstændig nære på det, den opgave vedkommende skulle udføre, som for eksempel var, at de havde et meget stort kommersielt ansvar, og de havde ansvaret omkring organisationen. Så lavede jeg nogle assessmentøvelser omkring det kommersielle ansvar godt. Uh, her er 10 slides om virksomheden. Du kan finde information på hjemmesiden, og her er lige uh, whatever, et eller andet mere info kom ind, og jeg har lavet som om, at nu er du landechef, og du er ude og skal sælge det her ting af de store forsikringsselskaber i Sverige. Vi forsikringsselskabet. The floor is yours. Det var sådan en, en øvelse, de fik. Den anden var sådan nogle dilemmaer, sådan nogle eller organisatoriske dilemmaer, der sådan gik på, du kommer ind øh, om morgenen øh, på alarmcentralen, IT-systemet er nede, øh, din skadeschef er nede med stress, øh, bla bla bla, whatever, altså... Så, så virkelighedsnært som muligt omkring, hvordan situationen kunne se ud. Så for hver stilling, så lavede vi nogle forskellige assessmentpakker. Når vi ansatte controller, så fik de et øh, regneark øh, kilometer langt, som jeg aldrig nogen sådan selv øh, kunne finde ud af at løse. Øh, men så var det det, vi assessede dem på. Og det er virkelig ikke svært. Altså det er virkelig at spørge rekrutterende ledere, kan jeg leder? Nu får du den her medarbejder lige om lidt. Når de er onboardet, hvad skal de så lave? Hvad er det, de skal lave? Nå, så kan de så sige, at de skal lave det, her det er det. godt. Så laver vi lige en simuleret situation, der, der tester dem på, hvordan vil de udføre lige nøjagtigt de opgaver, som de skal udføre, når de er onboardet. Det er ikke rocket science, det er virkelig bare at sætte sig ned og prøve at gøre det.
0: Og hvad, hvad handler samtalen så om, kan man sige, i den sammenhæng? Altså, hvis du siger, ja, hvis du laver alle de assessment, og, og det er jo også det, vi langt henvejen tror på. Vi, der, der er en, en dansk virksomhed, Enuflow, som, som vi snakker en del sammen med, som, som jeg synes har i meget af det rigtige, fordi så laver du casen casen først, og så kommer samtalen jo efter en kompetence. Yes. Altså, det vil sige, så du ved jo godt, at der er kompetencen er der, og så ændrer samtalen en dynamik. Så mm -hmm. uh, so, 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 hvad bruger du så samtalen til på sådan en sætsumens hvor man kan sige, at du har ligesom lavet af de andre ting, og nu gætter jeg, men så du må jo sige, hvis det er helt skævt. Jeg forestiller mig også, at deres parade er markant længere nede, hvis de har brugt en hel dag på mm -hmm. alle mulige, og de har set dig, og de har set alle andre, og de er familiære ja. og mange ting. Ikke? Uh, så, så hvad bruger du så samtalen til?
1: Det kan være, okay, vi har den her landchef, vi skal have ind. Øh, hvordan, ved, hvordan modtager vedkommende feedback? Fordi at der er nogle store opgaver, de skal løse, og også i ledelsen sidder i Danmark. Hvordan modtager de feedback? Så går jeg gå ind og tage nogle af de her øvelser, de har lavet sige... Prøv at høre, jeg vil bare lige, vi er faktisk ikke helt tilfreds med den der måde, du løste den, og den øh, del af opgaven på, gider du uddybe, hvorfor du valgte den metode. Hvad uh, gør det så? Ikke? Går de ind i det siger, ja, jeg vil måske, ja, det kan jeg faktisk godt se, og havde jeg vidst, sådan, så havde jeg gjort sådan. sådan. Altså det kunne være én ting, du tester. Ikke? Det, er, det er feedback, men det kan også være det kan være noget mere sådan lavpraktisk, hvis du sidder med CEO'en på den ene side og, og chef på den anden side, og så siger, godt, hvordan er man en god chef for dig? Ikke? Altså det kunne være nogle af de der lidt dybere samtaler, som du ikke kan lave en øvelse omkring. Så hvordan er man en god, hvordan er man en god chef for dig? Hvad har du behov for? Bup, bup, bup. Altså, der vil altid være nogle uddybende ting, så kan man heller ikke få løn i en en øvelse. Så der er jo et praktik, der lige er værd at snakke om. Men, men rigtig tit, så synes jeg, at vi tog afsæt i, i nogle af de øvelser, vi, vi havde, som jo var mega relevante, som jo giver så mange indtryk, som man kan jo spørge ind til du valgte at løse opgaven på den her måde, vil du uddybe, hvorfor du gjorde det, eller man kunne også have gjort det sådan, hvorfor gjorde du ikke det? Det kan man bruge på alle mulige måder.
0: Cool. Og man kan sige, jeg synes, der er rigtig meget inspiration at hente i de her forskellige professioner, men, men et sted, hvor der måske er en ret stor forskel, det er jo, at øh, jo mere pers øh, personligt, jo mere unikt de kan gøre det, jo bedre er det jo langt der måske Carsten, den ene eller sådan noget, hvor man kan sige, rekruttering skal man jo, vi skal jo også kunne sammenligne. Mm. Øh, så, så hvor meget, som man siger, det var meget op i, i tiden med struktureret øh, spørgerammer og ja. semistruktureret, og ikke andet. Æm, sådan, så man, man sørger for, nu siger du også selv, at I havde sådan helt feedback, mm -hmm. sådan, altså, mm -hmm. så, så man ligesom ved, okay, hvor gode er de på de forskellige yes. ting. Æm, hvor meget fylder det, altså hvad, kan, kan samtalen bare på få helt frit slag, Nej. Øh, eller, eller hvor struktureret skal den være? Det
1: var super Det vi gjorde, der var på det her evalueringsskema, så tog vi jo, altså vi prøvede også at lave en rød tråd, ikke? At vi skal have en ny medarbejder. De skal have de kompetencer, de skal kunne det og det og det. Det er så det, vi lavede jobopslaget. Det var det, vi screenede på, da de sendte en ansøgning ind. Det er også det, selvfølgelig vi måler på i de her assessment-baserede rekrutteringsforløb. Så evalueringsskemaet var hængt fuldstændig op på det, vi søgte på, fra da vi satte os ned og sagde, at vi skulle have en ny medarbejder. Så hvis det, var, øh, hvis det var krisekommunikation, eller det var ledelse, eller hvad ved jeg, så havde vi lavet evalueringsskimmet med nogle parametre, man skulle gå ind og evaluere på igennem forløbet. Så når vi til sidst sad, nogle gange så sad vi, vi rekrutterede rigtig meget der, som jeg underholdt med, ikke? så nogle gange så sad vi jo med 24 ens øh, kandidater øh, til den samme stilling. Jeg kan love dig for, hvis ikke det var struktureret, så kunne du altså ikke huske det, hvem det var, der var god til hvad. Så vi sad jo og lavede sådan en hel evaluering med, med scoringer på så vi faktisk til sidst havde det her store ark, og kunne sige godt øh, på en scoring fra 1 til 100, og så ligger de her på 87. Ikke? Og så var der nogen, der lå nede på øh, 12. De røg hurtigt øh, ud til venstre. Og så kunne du sidde med alle dem, der havde scoret fra 60 til 100, og sige godt ud af alle dem, der kan have alt det her. Øh, hvem er dem, synes vi så, er, der passer bedst og dygtigste og bla, 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 bla? Det var ekstremt struktureret. Og det tror jeg er endnu vigtigere, når du gør det på den her måde. For hvis du dealer med 24 kandidater på en dag, skal det godt nok være struktureret. struktur, ellers, ellers så sejler det. Mm.
0: Cool. Så det var også de samme spørgsmål, altså bare for opsmæld. Det er også de samme ting, de alle sammen bliver spurgt om i samtalen, mere eller mere. Ja,
1: vi går ud efter, altså helt fra, at når vi sidder og kigger, hvordan løst de det her i gruppe, så har vi nogle parametre, vi scorer dem på, og så helt til når de er til samtalen, så er det ud fra en struktureret interviewguide, så vi får stillet ja. de samme spørgsmål, så vi kan score på de samme parametre.
0: Ja, fordi det, og det er jo virkelig, nu vi også tidligere om det der med, at det kunne være sjovt at tage hjem til folk, uh, og selvfølgelig kan man sige, du kan være hjemme hos alle sammen, og det kunne være sjovt, men der bryder man vel på en eller anden måde også. Altså, selvfølgelig er det, det samme at gøre med alle, men det bliver meget sat op i deres setting. Ja. Så, så spørgsmålet er også om, hvor, hvor gakket kan man så blive? Altså sådan, det er den der balance, hvor gakket kan man blive samtidig med, at man gerne vil kunne sammenligne? Det, ja. det er måske der, hvor jeg bliver sådan, hvor meget af det her er bare sjove tanker, og hvor meget af det skulle man egentlig teste af? Hvor tror ja. hvor du den?
1: Jeg tænker, hvis man skulle gøre det der med at tage hjem til folk, så skulle du måske være de tre slutkandidater man lige havde brug for at tage en runde mere. så man siger nu du brugte tre timer, så også skal jeg ikke lige drømme forbi dig på en eftermiddag.
0: Ja. Mm. Uh. Jamen, øh, jeg synes egentlig, vi er, er kommer meget godt igennem de forskellige ting, som jeg i hvert fald har taget rigtig meget med mig fra, de forskellige øh, professioner. Og jeg synes, det har været, været spændende øh, at ligesom høre dit take på, øh, på de forskellige ting, og, og hvordan man ligesom kan bruge de forskellige ting. Øh, og øh, og jeg synes jo, at din opfordring til ligesom at prøve nogle ting af, yes, i stedet for bare at, yeah. at være så bange for det, um, det, det synes jeg er spændende. Og jeg kan i hvert fald sige helt personligt, så er jeg ret sikker på, at næste gang vi, uh, vi søger en, så kommer vi til at, at skrive, at vi gerne vil filme. Uh, fordi jeg vil, vil gerne, nu lyder det meget uh, ego, uh, men jeg vil gerne se mig selv, ikke for at se mig selv, men for ja, det er at, at, at udvikle mig selv, og se, ja. hvad, hvad er det, man gør også, med alle de ting, vi snakker om, gentagelse. altså, jeg tror, at hurtigt, hvis man så sig selv, og man kunne se, hvis man var zoomet ud i en samtale, så tror jeg, man vil opdage, hvor trist man ser ud, når man zoomer ud i en <laughs> samtale. Så jeg tror, man kan lære meget af det. Um, så det, det, det er i hvert fald noget, øh, som, som jeg vil tage til mig, øh, og som ligesom har lært af at, at, at de her serier. Er der et eller andet, øh, du vil slutte af på, eller noget, en opfordring, eller
1: har opfordret rigtig meget allerede, men jeg vil virkelig, altså virkelig, virkelig understrege, bare begynde at gøre det anderledes. Og jeg tror også, at noget af fremtidens talent virkelig eftersøger, at vi gør tingene lidt anderledes. Øh, fremtidens talent vil gerne være et sted, hvor der er meningsfuldt og rart at være, og der er autentiske ledere, og man kan være sig selv, og without armor, og hvad ved jeg. Så det er jo også en oplagt mulighed, der er at vise organisationen på en lidt ny måde, uden det der øh, våbenskjold af et jakkesæt og en blå skjorte. Så gør tingene på en ny måde, vær anderledes, vær innovativ. Det er tusind gange sjovere at være i HR, at være rekrutterende HR, hvis man får lov til at lege lidt med det, så bare hop ud i det, gør det.
0: Lad det være en opfordring Tusind tak øh, for din tid og Tak for tak, samtalen. Tak. Stor
1: fornøjelse med
0: tak til Pernille for at stille op Og deltage i, i den her serie Og tak til Good Talks for at være med som, øh, som producent af hele serien Og tak til dig for at lytte med For at lytte med på alle fem afsnit Og få en indsigt i Hvordan man kan bruge samtalen på en anden måde End man måske er vant til i rekruttering Helt personligt har det været øh, enormt interessant og, øh, og en øjenåbner for mig At snakke med de her forskellige øh, professioner Om hvordan samtalen kan bruges og hvis jeg selv skal opsummere på nogle af de ting, jeg tager med mig, og som jeg kommer til at, at teste af og arbejde med i min øh, rekrutteringskarriere, øh, så er det helt sikkert det her med den fysiske lokation for, for samtalen. Kom ud af mødelokalet. Prøv noget andet af. Brug nogle, øh, nogle forskellige redskaber til at skabe en mere afsla, afslappet samtale. Øh, så er der rigtig meget med den her intro. Øh, hvordan man tager imod øh, personen, som jeg også vil, vil arbejde mere struktureret med. Øh, og så tror jeg, der er rigtig meget at lære, specielt det, som, som psykologen snakker om, i forhold til altid at være til stede i samtalen og tur E at man nogle gange zoomer ud. Og hvis du ikke har hørt om det, så vil jeg klart anbefale at gå ind og høre det afsnit igen. Men det var alt herfra. Vi siger tak for, for lyttet, og vi håber at ses til en sæson 2. I have PenFed, that's a fact. I have fed that's a fact. My credit card purchases get me cash back. My credit card purchases get me cash back. No one else gets these rewards. Sergeant, that is just plain untrue. What in tarnation? Sir, PenFed's PowerCash Rewards Card isn't just for military members. Anyone can get cash back on all purchases. Ah, figgins! You've ruined my favorite song! PenFed Credit Union. Visit PenFed.org slash PowerCash. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCOA. Take a treat retreat at McDonald's. Right now, get a McCafe iced coffee in any size and any flavor for just 99 cents until 11 a.m. Price of participation may vary.